0: Salve, salve, atletas azulinos! Estamos no ar aqui agora com o primeiro episódio do Frequência Azulina, sua dose de remismo em forma de podcast. Como essa é a nossa primeira edição, cabe aqui uma pequena apresentação, né? Eu sou o Leandro Moreira. Estou aqui na ilustríssima companhia do comentarista esportivo Alan Bordalo. Tudo bem, Alan?
1: E aí, Leandro, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver ouvindo a gente aí. Pô, tudo bacana. A gente está num momento ímpar nos últimos anos do Remo, né? Um momento tão favorável que a gente até criou coragem para iniciar um podcast aí. Então vamos nessa. É,
0: amigo, tem que meter a cara. Então, para quem está ouvindo a gente nesse nosso primeiro episódio, a gente queria comentar com vocês, né? Que a nossa ideia é fazer um apanhado do dia a dia, do meu, do seu, do nosso. Leão Azul de Antônio Baena, né, comentando todos os assuntos azulinos com um realismo, uma dose de opinião e aquele 1%, né, de fanatismo cego, né? Porque, enfim, isso aqui é futebol, não é física quântica, né, Alan?
1: É isso aí, a gente está aqui também para cagar uma regra de vez em quando.
0: <risos> e a gente vai começando pelo começo, né, Alan? Vamos falar do assunto mais quente do momento, a coisa que não sai da cabeça de todos os remistas da Amazônia Legal. Copa Verde. O que, que é que tu achas que vai acontecer nesse segundo jogo?
1: Bom. Ficou uma decisão completamente aberta, né? Terminou ali aquele 2x1, um, o Remo revoltado ainda. Inclusive, o g até fez um post no Instagram criticando o VAR, né? Falando sobre o fato é, deles terem tido uma espécie de palestra sobre o VAR antes de chegar na hora de ter um lance polêmico como aquele. Que, na minha opinião, não foi dada a devida atenção. Colocaram uma imagem na tela ali inconclusiva pra mim. É, é, tudo bem, o argumento é de que o ombro do, do Elton Silva estaria à frente do pé do marcador. Mas, assim... Não está demonstrado, na minha opinião, naquela imagem, que essa irregularidade. Então, acho que o Remo tem é, é, por que reclamar da, dessa, dessa utilização do VAR. Né? O VAR que está sendo polêmico é, de norte a sul do Brasil, agora também sendo, é, mais uma vez, polêmico aí no norte. Mas a decisão está em aberto. O Remo jogou bem essa partida. O Remo criou até, é, pegou uma pressão do Brasiliense, é verdade, depois é, é, da virada conseguiu equiparar ali o jogo, começou a criar chances, teve bola na trave, é, teve chegadas boas e eu acho que o Remo vai com gana, cara, para tentar reverter aí esse placar do primeiro jogo. É, por exemplo, hoje a gente já teve essa boa confirmação aí de que o Remo deve manter o G2 pro, pro decorrer da temporada. Então eu imagino que ele, é, que teve uma, uma atuação acima da média, do que ele vem demonstrando com a camisa do Remo Nesse primeiro jogo da final Acho que ele entra já mordido E eu acredito é, bastante Na possibilidade do Remo virar e sair com um troféu Na verdade três troféus né
0: Três troféus, é isso mesmo Alan. A Copa Verde simplesmente entrega Três troféus diferentes para o vencedor Do torneio Tem o troféu tradicional Tem um, o que eles dizem que é um troféu vivo Com mudas que serão plantadas na sede do clube E um outro troféu Que ele é feito de madeira certificada esse último troféu ele é feito por um artista chamado Paulo Alves é, enfim, é né? muito difícil falar de Copa Verde sem começar por um ponto muito importante, a Copa Verde a Copa Verde vale alguma coisa gente, assim, é uma taça claro é, quem é, qual é o time que não quer taças né? principalmente se a gente ainda não ganhou essa taça né? complexo né, porque a gente vê uma desvalorização do torneio no cenário nacional no entanto o título da Copa Verde ela credencia o time vencedor a entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil de 2021. Por que que isso foi é interessante? Porque principalmente garante uma premiação de 1 um milhão e meio de reais. só pela participação nessa fase da Copa do Brasil, é, enfim, convenhamos, né? Um milhão e meio de reais, Alan, para um time que está pensando em Série B aí, qualquer dinheiro está valendo, não tá
1: É, sim, ainda mais falando uh, de um clube como o Remo, né, que historicamente é um clube é, que vem acumulando dívidas, não, não é um montante que o Remo esteja na posição de dispensar facilmente, né? Mas é, toda vez que a gente fala de Copa Verde, a gente suscita vários debates aí, né? Porque a Copa Verde é isso, ela começou com uma grande expectativa, acho que é ali por 2014 talvez, tem que ver realmente que eu fui da primeira edição, mas naquele ano ela valia uma vaga na Copa Sul-Americana, ela te levava direto pra um torneio internacional, né, então era uma Copa que veio pra suprir a lacuna da Copa Norte, né, então a CBF é, olhava de novo pra, pra região norte do país ali tentava prestigiar um pouco é, os times daqui de cima do, do, do Brasil, né é, e infeliz... naquela época inclusive era um grande trunfo o Antônio Carlos Nunes, que era então o presidente da FPF né Usava isso é, para demonstrar O prestígio Que ele tinha Então assim A Copa Verde Foi criada já Com muita pompa Mas é, Nunca chegou a ser o que realmente se propunha né? naquele, naquele, naquela primeira edição é, ficou notório que o, o, a disparidade que era simplesmente colocar um time aqui da, de, de um centro diferente numa competição internacional, né? é, não che os clubes não conseguiam chegar é, e fazer um bom papel na, na Copa Sul-Americana então aos poucos a competição foi esvaziada, tanto do ponto de vista desportivo ali, né? como também do ponto de vista do próprio conceito né? a Copa Verde, ela tem esse mote sempre se propôs a discutir a questão do meio ambiente, a, a, a conceitos de sustentabilidade, é, já teve o, o cartão verde, né, que premiava o Fair Play. Então, ela foi foi uma competição que foi criada, foi pensada, formatada para ser uma coisa e nunca atingiu o grande potencial dela. Mas voltando para pro, pro pra edição 2020 da Copa Verde que a gente está terminando ainda, né, aí em 2021, é, vale a pena pro Remo ganhar? Eu acho que sim. O Remo Precisa, na posição que se encontra, precisa ganhar uma Copa Verde para depois poder desprezar a Copa Verde, né? Ter o direito de, de desprezar a Copa Verde aí. Por enquanto, acho que convém ter um pouco mais de cautela ao, ao renegar, ao fazer fazer essa, essa avaliação aí da Copa Verde.
0: Pois é, cara. É... Esse lance da Copa Verde, ela eu acho muito invocado, assim, eu o acho. torneio trazer a questão da sustentabilidade é muito bacana, porque é uma pauta que ela é muito valiosa, agora fica a impressão de que o torneio não é tão, não tem atenção devida, né, apesar de trazer a questão da sustentabilidade dentro de campo, assim, o que a gente vê não é exatamente um torneio é, muito desenvolvido, assim, né, e tudo, a questão mesmo da premiação, como a gente falou no começo... Esse um milhão e meio que o Remo pode ganhar se ganhar a Copa Verde não é a premiação da Copa Verde é uma premiação da Copa do Brasil. Sim. Né? O, o, o que torna a coisa toda meio esquisita assim né? Porque qual é o torneio que tem uma premiação que é terceirizada? Uhum. Para além da questão dos três troféus qual é o torneio que tem uma premiação terceirizada digamos assim?
1: É, eu acho que é interessante pegando pegando o gancho dessa tua fala aí. A Copa Verde ela fala muito sobre sustentabilidade, mas então ela pode começar para ser mais valorizada falar sobre desenvolvimento sustentável. Não pode simplesmente levantar aí uma bandeira de sustentabilidade e isso ser tratado como uma coisa tão superficial na, durante... A, a competição, né? Que essa essa ideia de sustentabilidade seja mais praticada. Acho que a CBF pode até atrelar um tipo de mecanismo para envolver as torcidas numa competição de sustentabilidade também, de repente. Eu acho que, enfim, essa é uma bandeira tão importante que ela não pode ser vazia a esse ponto, é, sabe? Eu acho que temos esse grande potencial. Tudo bem, já é alguma coisa, já é o famoso melhor do que nada, né? Mas é é, é importante criar um engajamento em relação a essa pauta aí também. Fazer com que as torcidas assimilem e pratiquem mais isso também no dia a dia. Mas, é, antes de passar a palavra novamente, eu acho bem interessante a ideia de plantar uma árvore é de cada, cada bioma, né, na sede do, do ganhador, acho que isso daí conta uma história legal, né, isso daí daqui a 20 anos, esse título vai ser, se, se o Remo, por exemplo, conquistar esse título, esse título pode ser relembrado, num passeio trivial na sede do clube, entendeu, então isso daí conta uma história interessante.
0: Eu acho bacana também, agora... Falando de Copa Verde ainda, um outro ponto de vista, Alan. Todo mundo sabe, todo mundo lembra, né? Até porque foi muito, está muito recente ainda, né? A questão do O que aconteceu, né? Aquele lance chato que aconteceu na final do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova, foram dois jogos muito, é... Pô, foi muito legal de ver, né? Convenhamos e tal. O Remo passou por um, uma situação que não era para passar, né? Ninguém esperava isso. É...
1: Só só os comentaristas de Goiás, né? Estavam <risos> bem confiantes já.
0: É, pois é, mas enfim, o Remo em campo antes dessa final parecia realmente que com força total poderia fazer frente ao Vila Nova, né? Até porque os dois já tinham jogado antes na própria Série C. Foi um empate justo até na época, salvo engano, foi 0x0 -0 ou 1x1. -1 enfim existia uma certa expectativa né de que o Remo pudesse cara ganhar mais um título nacional o que é sempre bom né por causa do, do das premiações do dinheiro da moral da exposição né que é uma coisa que o Remo precisa muito acredito que é muito importante que o Remo esteja protagonizando histórias legais de se ver sabe para o momento do Remo atual por exemplo é, é, a gente viu ali a imagem as imagens do acesso coisas muito bonitas os jogadores chorando emocionados é, é, é muito importante que estejam acontecendo histórias legais e que a camisa do Remo esteja ilustrando essas histórias e aí, por que eu tô falando tudo isso? Pra te fazer mais uma pergunta sobre Copa Verde. Eu citei a questão da, da final contra Vila Nova, porque foi uma coisa que, querendo ou não, tira a moral do Remo um pouco, né? Vamos lá, são dois jogos que o saldo ficou 8 a 3 Foi por conta da Covid? Sim, o Remo teve mais de 12 desfalques que são relacionados diretamente ao que aconteceu na festa do acesso. A galera perdeu a mão, Acha? tem quem acha que não tinha como não comemorar, mas também tem quem acha que era mais importante ter ficado concentrado para jogar esse jogo.
1: Obviamente, Mas a realidade. A opção. É, eu, eu
0: acredito também que a segunda opção era o mais, enfim, racional, né? No entanto, as coisas aconteceram e, cara, vamos lá, 8x3 é um resultado agregado que é péssimo a moral do Remo. Ganhar a Copa Verde ajuda um pouco a elevar a moral do Remo depois dessa situação traumática, tu achas, Alan?
1: Objetivamente, sim. Mas vamos. Vou, já que deu esse gancho, eu queria também fazer um retrospecto aí, né? É, essa. Primeiro, o Remo queria se, se conquistar mais esse título. A tinha, torcida tinha todo o direito de realmente sonhar com isso, porque o time tava numa ascendência. Dá né? acreditar, dava ah, para acreditar. Ia com chances, porém. Depois de protagonizar cenas muito bonitas, como tu falaste, né? De jogadores se emocionando. O protagonizou cenas muito feias de levar os jogadores pra comemorar com a torcida. Isso foi uma coisa esdrúxula, né? Uma atitude realmente amadora. Você levar os seus ativos pra é, expor eles no meio de uma pandemia. Às vésperas de uma final. Comprometendo um planejamento financeiro. É, enfim, não tem cabimento isso aí que foi feito. A diretoria acertou muito no passado. Mas esse erro foi um erro crasso. Um erro amador realmente né você não pode controlar o ímpeto da torcida mas você poderia pelo menos não estimular a torcida a comparecer simplesmente preservando os jogadores dizendo que cada um é. faça a sua festa é, é, é de preferência em casa né a posição institucional do Remo tinha que ser clara nesse sentido então o Remo se colocou nessa posição tosca de fato assumiu o risco né acaba assumindo o risco
0: né enfim correu o risco e adotou... aconteceu o que aconteceu é, uma consequência direta disso foi o o esplacar agregado aí que
1: Baixa muito a moral do Reino, né? Fez de conta de que nada estava acontecendo e pagou com mais uma vergonha né, em, em nível nacional, que foi realmente... é muito ruim. Mas voltando para a Copa Verde agora, que foi, que foi a pergunta. Sim, eu acho que sim. Eu acho que ganhar é, esse título, por tudo que o momento do Reino agora representa... É, o Remo virou uma chave, né? Depois de anos de ostracismo, anos de decadência, de campanhas vexatórias, de estar em, 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 em um, um limbo do futebol brasileiro, o Remo virou uma chave. O Remo agora tá próximo da elite. O Remo tá ali no segundo escalão. Que a gente pode argumentar se é ou não o lugar do Remo, se o Remo, de fato, merece ainda reclamar o seu lugar na elite. Mas, enfim, hoje o Remo já vive um outro momento, né? Já vive um otimismo maior, né? Então, sim, é, o Remo está... Ganhando um título agora regional, é, vai elevar o moral do Remo, sim. Um título da Copa Verde agora, dá moral pro Remo na temporada. Tem que entrar bem focado é, e eu vejo assim, os caras empolgados né pra, pra isso. O Bonamigo tá acreditando muito e eu acho que vir com esse título agora só faz bem pro Remo.
0: É, eu tenho um caráter muito forte de preparação, né, é um título que ele vale, muito, vale agora a gente é, algumas coisas, né, como a gente pontuou aqui a questão da, da Copa do Brasil, né, pô, entrar na terceira fase da Copa do Brasil, do Brasil é legal, esse um milhão e meio que vem da Copa do Brasil pela participação nessa fase é muito interessante, o Remo precisa se fortalecer não só com a moral de um título, não só com um bom futebol, mas se fortalecer financeiramente e esse assunto acaba levando a gente a um outro assunto nela que é contratações para a série B para esse ano de 2021 existe um perfil de contratação que a diretoria está buscando que eu pessoalmente acho muito interessante né que enfim são caras relativamente novos a gente não ouviu falar tanto assim deles né é... Por outro lado, acho que é interessante que não sejam medalhões, que chegam ganhando um dinheirão, aquela coisa mais antiga do futebol, né? E tudo. E, enfim, mas é, já descendo um pouco o assunto, tem um fato que é o seguinte, né? O, o Remo não renovou com o Eduardo Ramos, que, enfim, é o um baita ídolo da torcida, é, um cara controverso, né? Mas. O que acontece é o seguinte: o Remo agora tem poucos meias. É, o G2 está negociando a permanência, ele tem contrato com o Nacional do Uruguai. Acredito que o objetivo dele se cumpriu aqui: né? ele queria se valorizar, ele queria subir, ele queria é, provar que pode ainda estar num time que é vitorioso de alguma forma né? e tal. Mas a questão é que o Paraense começa no dia 28 e hoje o Remo tem o G2 como referência criativa. É, solitária de certa forma, né? Apesar de ter outros nomes como, por exemplo, o L, ou outras pessoas que outros caras que fazem funções parecidas, mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: é, não era melhor ter mantido o Eduardo Ramos por pelo menos mais alguns meses até o remo ter um pouco mais de segurança? para garantir criatividade nesse meio de campo, é... porque a defesa, a gente tem a impressão que a defesa ela é sólida, ela funciona bem, ela se garante. né Na linguagem do torcedor, ela se garante. Inclusive, foi uma das melhores defesas da Série C. O que, que é que tu acha disso, Orlando, dessa situação que o Remo está atualmente com o meio de campo?
1: Nessa circunstância, é, caso não tenha nada engatilhado, nada para ver agora, eu acho que seria bom ele estar compondo o elenco para um parazão. Porém, é, para essa temporada em que pese ele já ter sido importante em alguns momentos é, recentes do Remo o, o Eduardo Ramos não cabe mais no elenco essa é a minha opinião é, e sobre a questão da idolatria em relação a ele poxa, eu, eu fico assim será que ele é um ídolo mesmo? Ou será que a torcida do Remo só se acostumou em ver ele ali, sabe? em ver ele como referência porque é, o Eduard, Eduardo Ramos chegou com muita pompa demorou a engrenar Teve uma boa participação na, na Série D que o Remo subiu Principalmente é, no, nos jogos contra o Operário No jogo que valeu o acesso mesmo Ele foi bem importante ali Mas houve também momentos em que o Remo foi praticamente um refém do Eduardo Ramos Com certeza. Em que o, 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 o Eduardo Ramos só esteve no Remo Porque era ou ele ser contratado ou ele colocar o Remo na justiça já houve momentos em que ele visivelmente não queria estar no remo. Ele, não... ele teve muitos altos e baixos no remo. E na minha avaliação pessoal... É, não é um cara que cabe hoje pra uma disputa de série B. Isso é óbvio. Tem que, esse vínculo tinha que ser encerrado mesmo. Proparaíens poderia ficar? Acho que poderia. Mas também ele ter ido é, pra Tuna, né? Que eu achei que foi uma saída muito mais digna do que realmente ele faz andou. Eu acho que é, pra todas as partes é, foi o melhor. Todo mundo quer que a Tuna volte. É, é que a dozeada, eles também tinha uns loucos que queria também ali, é, né? Pra ter é, muito assim, esse lance é de meio querer complexo. Esse, é meio esse complexo. Ter, essa tara por travessia, né? É, a galera é isso aí, né? Mas tudo bem. Mas, voltando, eu acho que a, a não permanência do Eduardo Ramos para esse parazão também não é nenhum mistério. A gente tá vindo aí é, com a ascensão da, da molecada da, da base do Remo aí, né? É, Laílson, Kevin, são jogadores que mostraram potencial, estão chegando com gana, tão chegando num momento favorável e estão chegando com o prestígio do Bonamigo. O Bonamigo deu recentemente uma entrevista exaltando a característica desses jogadores aí. Então, e, e pô, Vamos falar de base de novo, né, cara? O Remo tem uma base que forma jogador. Há anos é assim. O Rei está aí arrebentando. O Jaime é jogador que o Remo lançou que também está nas cabeças. Betinho é titular no esporte. Jonathan tem uma carreira sólida. Vamos lembrar do Rony, Rony também. que é campeão é o... da Libertadores. É. Então o Remo... A, apesar de não ter uma infraestrutura boa de base, como os grandes clubes do Brasil tem, o Remo forma jogador então o Remo tem que é, começar, um, a vender melhor jogador e dois, é, não necessariamente nessa ordem, mas dois, aproveitar melhor os jogadores no, nessa transição da base pro, pro profissional isso daí é, é, eu tô sendo óbvio falar isso, me espanta que a diretoria do Remo perca tanto tempo é, sem dar a devida atenção para a base. Então a gente está chegando nessa nessa temporada de paraense e para mim é mais do que cabível utilizar a base nesse momento de carência. Até porque a gente esse é um problema que já vem de anos. Todo início de temporada é a mesma história, a gente perde jogador, a gente deixa de contratar jogador para o A2 paulista, para, enfim, campeonatos que são vitrines e que pagam melhor. No fim do dia, o que, que o jogador quer? Ele quer um bom contrato, ele quer, pô, por exemplo, o Charles saiu do Remo para ganhar o dobro é, jogando na, nas divisões inferiores do campeonato paulista, entendeu? Então, assim, para os caras, é, a gente tem que ser um pouco mais frio também é, nessa hora, Preto no branco, o que, que o cara quer? O cara quer ganhar mais, o cara quer ter uma valorização.
0: Quem porque... não quer ganhar mais, Exatamente, né? Lamborghini. Então, pra... Acho <risos> que, a
1: gente, a gente tem que a gente tem que humanizar isso. Ah, o eu cara não quis ficar. Ah, eu concordo. Ah, com eu, te... Tem que ver, tem que ver ah, o mercado do futebol de uma maneira muito mais pragmática, na minha opinião, eu sabe? Acho. E Você eu gosta? acho que quanto mais a gente conseguir é, é, fazer com que outras pessoas entendam como o, o mercado do futebol é de fato, menos a gente vai gerar frustrações na torcida aí. Basicamente é isso, o, o Campeonato Paraense não é uma vitrine como os campeonatos do Sudeste, mesmo de divisão inferior, é, são vitrines. Então a gente tem que tá, é, é, encarar essa realidade e trabalhar o que a gente tem, ainda mais no Campeonato Estadual, que é um ótimo laboratório.
0: Exato, é um ótimo laboratório mesmo e na toada do que tu estavas falando aí, tem gente inclusive que... É, tem, tem um caso que me chamou a atenção recentemente, que é o do Ricardo Luz, Sim. que saiu do Remo, foi para um time do interior de São Paulo, que eu acho que foi o 15, de Piracicaba.
1: A confirmar.
0: A confirmar. O Ricardo Luz foi jogar o Campeonato Paulista e... É, Dizendo que ia voltar já para a Série B, entendeu? Tipo assim, assim como... como o Charles é, também, entendeu? Assim como o Charles, sabe? Tipo assim, galera, é o seguinte: é pô, eu, eu gosto de vocês, eu quero jogar com vocês, mas eu preciso ir bem ali rapidão, jogar outro estadual que pode me expor. Mais profissionalmente, para mim, é bom, entendeu? Pessoalmente, eu gosto de vocês, gosto daqui do elenco, eu quero jogar a Série B com vocês. No entanto, eu não tenho como deixar de, de, de me expor. No, no futebol paulista, pô, convenhamos, o Paulistão é o melhor campeonato estadual do Brasil, né? E, enfim, o Carioca perdeu o nível. Foi, ele foi pro São Caetano. Foi pro São Caetano. São Caetano. Então, enfim, apenas é, lembrando, assim, né, que, que a gente fica numa posição até meio assim de. Uh, sei lá, o Ricardo Luz foi muito importante pro Remo na série C agora vai lá tentar a sorte e a gente fica assim cara, eu espero que ele não tenha tanto êxito lá Ou <risos> <risos> eu quero que esse cara volte pro Remo e ele joga a Série B com a gente aqui Pô. entendeu? que ajude a gente a manter o Remo na Série B, né? que acredito que seja o, o maior objetivo
1: pra 2021 exatamente, se a gente for pensar em momentos da temporada é esse, o primeiro momento é o estadual então eles vão buscar esse alofote. o outro momento é o nacional e a Série B é um grande alofote. então certamente muita gente vai voltar muita gente vai querer Tá no Remo, porque o Remo não é qualquer um na série B, o Remo é um time de torcida. O Remo é, é o time com a João maior sabe. torcida
0: no norte, são mais de 5 milhões de torcedores, cara.
1: É, exato. Na Amazônia que... é Legal. É, na
0: Amazônia Legal, né? Registrado o oficialmente. O <risos> a gente sabe que, na verdade, esse número ultrapassa uns 300 milhões de pessoas.
1: <risos> é. Tô
0: brincando, não é Mas,
1: mas assim, é, é isso. Eu acho que, que a gente pode esperar que muita, muita gente desse elenco vai voltar por interesse porque acredita no, no, que, no que viveu. Em 2020 e começo de, de 2021. Né? Então, é, é, acredito sim que muita gente vai voltar. O é, próprio Salatiel, acho que é, é um jogador que a gente pode contar com a volta dele para servir. Série B. Pelo menos torço por isso, porque foi um cara que realmente é, vestiu bem a, a camisa 9 aí do Remo. É,
0: ele tem aquele. Na verdade, ele é, não ele usou 9,
1: 9. Né? mas vocês entenderam a metáfora. <risos>
0: <risos> ele foi importante, né, cara? Baixou uma luz nele ali naqueles momentos. né? Foi um cara que foi decisivo. E, enfim tem aquela coisa o imponderável do futebol né o Salatiel não é a melhor bola mas ele foi o cara certo no lugar certo e enfim uma das provas disso foi naquela batida de roupa do goleiro do Paysandu que assim o nome dele rapaz Sim, estiloso Ricardo, até mas é, espalmou aquela bola no pé do Salatiel ele tava ali mas olha Alan retomando assim eu, eu, eu vou é, engatar um outro assunto nesse assunto o Paulo Bonamigo nosso grande Paul Goodfriend em inglês, deu uma entrevista interessante pra... Paulo T... Bonamister
1: tá, tá chamado...
0: <risos> deu uma entrevista pra TNT esportes muito interessante falando sobre o Remo e tal, né, claro, né? So sobre o Remo sobre ele ter achado que afinal final da Série C deveria ter sido adiada e tal, enfim mas é, eu vou focar num ponto da entrevista que eu acredito que é o que tem a ver com o assunto que a gente estava falando Remo é, para o Paulo Bonamigo é um clube que tem a possibilidade de nos próximos anos alcançar a Serie A. Ele fala que o Remo deu um passo muito grande, né? É, antes mesmo de dar o passo do acesso, ele deu um passo antes do acesso, que é o, o, esse esforço em conter as dívidas, melhorar a infraestrutura, é, não fazer aquelas maluquices é, de, de, de diretorias passadas, porque.
1: Fez maluquices é. diferentes, né? Como é, são outras tipo maluquices, coloca. são
0: maluquices modernas, entendeu? Ah, são mas maluquices mas que.
1: Pandêmicas. <risos>
0: São maluquices que se justificam, mas o lance é o seguinte: o Remo, hoje em dia, de acordo com o Paulo Bonamigo, já tem um centro de tecnologia, um fisiologia, uma academia melhor, melhorou a parte fisioterápica. É, o Paulo Bonamigo trata o que acontece no Bainão como um tipo de repaginação. Então, a melhoria de condição de trabalho no Remo, para além do acesso, ela já vinha acontecendo desde antes, né? E é uma coisa que é fundamental para as equipes do Norte e do Nordeste, se elas quiserem se manter em destaque nacional, né? O Remo o que, que eu acho, eu como remista né? o Remo precisa se mirar no Fortaleza o Remo precisa se mirar no Ceará no Ceará, Ceará. Pô, Bahia. Ceará o, no Bahia né? no, no, no Bahia eu não sei porque o Bahia está prestes a cair para a série
1: B de novo mas bom. ainda assim teve é. um trabalho de reconstrução ainda grande. assim teve
0: um trabalho de reconstrução e enfim, só, só essas coisas que eu falei aqui nesses últimos uhum. segundos de podcast já são muito diferentes do que a gente tinha do Remo há 10 anos atrás, por exemplo, sabe que, enfim, era uma época que a gente torcia para o Remo passado misto, torcia para o Remo passado Vila Aurora, e são coisas que a gente não quer mais viver. O ah. que, que a gente quer viver? A gente quer viver o que o Ceará está vivendo? Eu acho. Você
1: que, é né? Remo ganha do Botafogo. É, sim, nesse Cruzeiro. ano,
0: claro, com certeza. Né? Enfim, é, eu é, acho é que o um, um grande é um lance rebranding do
1: Remo esse é isso. Um Talvez rebranding. o Remo
0: esteja se encontrando novamente, entendeu? Um rebrand, como o pessoal fala, né? O pessoal do futebol mais é, empresarial, né? hoje em dia os clubes tem que ser mais empresas. Será que o Remo está nesse caminho, Alan? Será que o Remo, hoje, ele, a partir dessa melhora de infraestrutura, é, dá para dizer que o Remo está no caminho certo? A gente precisa confiar é, nessas contratações do Remo como torcedor? Porque, porque que eu te faço essa pergunta também. Tem torcedor nas redes sociais que pô, o Remo anuncia um, um, um volante, um zagueiro. Nunca ouvi falar nesse cara, quem é ele? Poxa, não sei o quê. É, Tu achas que a gente tem que ter calma com o Remo, o Remo tem moral para fazer as coisas, como o Paulo Bonamigo falou, o Remo melhorou sua infraestrutura. É... O Remo tem essa moral da gente acreditar no que está sendo feito, no trabalho que está sendo feito no Remo.
2: Esse,
1: esse tema aí, eu vejo pela seguinte perspectiva. É... O Remo tem condição de em 2021... É, ir a Série A bom, muita coisa está envolvida para dar uma resposta em relação a isso, né mas objetivamente, tem, porque a gente tá falando de futebol, né, e o Remo é, é um, um time de tradição é, e que se encaixar com um técnico bom como tá com um elenco honesto como parece estar tá, é, é, disposto a montar, pode é provável que isso aconteça? não tanto eu acho que essa seria a meta. Eu acho que se acontecer é bom, mas eu não acho que, que essa é a meta do Remo esse ano. Eu acho que a gente não pode é, vir com, com essa mentalidade de que Série A é a obrigação, só porque a gente já está há muito tempo sem ir para a Série A. Infelizmente não é assim. No contexto histórico pode ser, no contexto da tradição pode ser, mas objetivamente não é assim. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho de calibrar as expectativas para o que é a temporada 2021. E o que, que o futebol é recente né, é, tem ensinado para gente? Que o, o, esse planejamento para chegar a um acesso ele acontece a médio e longo prazo. Então esse ano, mantendo o pé no chão, é um ano para a gente se estabilizar. Para a gente tentar fazer uma boa Série B, terminar ali entre os 10. É, seria ótimo para o Remo. Uma manutenção na Série B. O que, que não pode acontecer sob nenhuma hipótese, cair isso não pode acontecer sob hipótese nenhuma o que que deveria na minha opinião ser a meta do Remo é, permanecer na série B o que que é o plus é a gente chegar numa série A mas vamos trabalhar com o que eu considero palpável, que seria ficar na, na Série B. Eu acho que, que é, voltando então para a questão das contratações e da insatisfação da torcida é, com os nomes que, é, que a diretoria está ouvindo agora, não se justifica. Vamos controlar um pouco a ansiedade, vamos segurar aí, galera, porque a gente está vindo de uma sequência de porrada e a mudança não é automática desse jeito também, né? E, pô, a gente, na minha opinião, a gente tem que dar um crédito aí para a diretoria. A diretoria fez um bom 2020 no geral, conseguiu acesso, montou o time de forma equilibrada, foi pinçar talentos ali para cada posição, montou um time honesto. Então, pô, por que não acreditar... No que a diretoria tá procurando agora, sabe? Ah, tá vindo três de confiança. E daí, meu amigo? Qual é o teu problema com confiança? Assim, por que, que por que que você tá? Confiança é, fez tão uma mal ótima campanha isso? na série B, inclusive, Exatamente. cara. Exatamente. Por que tanta rejeição, assim, sabe? Pô, vamos calçar aí a sandália da humildade, vamos ficar na boa.
0: Tu achas, então, Alan, que o Remo tem pela frente o famoso trabalho de formiguinha? Um dia, na, nada como um dia após o outro. Cada dia vamos levando um grão. É uma coisa é, a médio e longo prazo, o objetivo é ficar na Série B, é, tudo bem se não subir, claro. Né? Eu já parto do princípio de que tudo bem não ficar na Série B. A minha pergunta é mesmo, tu, o Remo tem um trabalho de formiguinha pela frente e a torcida tem tudo para acreditar em como a, a, a diretoria do Remo está conduzindo esse trabalho.
1: Pra mim, sim. Pra mim, a, a torcida deve isso, sabe? É, deve isso à, à diretoria, deve isso ao clube em si, sabe? A paixão da torcida do Remo deve ser canalizada em apoiar e não ser corneteira como já foi é, em anos anteriores, sabe? A gente tem que, pô, segurar. Tudo bem, galera. Todo mundo quer subir para pra, pra Série A, mas... Será que agora? Se, se não acontecer agora, será que é o caso de sair detonando, sabe? Vamos segurar, vamos, vamos ter expectativas mais, mais palpáveis aí. Vamos procurar fazer um dia após o outro aí, tentar galgar esse no nosso lugar quando for o um momento devido. Alan bordado, bem vou trazer aqui um tema
0: que não é Esse tema é a beleza das camisas do Remo. O mundo inteiro reconhece a autoridade do Remo em fazer camisas bonitas de futebol. E recentemente nós fomos apresentados a Soberana, né? que é como o Remo vem chamado a nova camisa oficial. Né? Muita gente comentando sobre ela estar tá muito bonita, muita gente comentando sobre faltarem alguns detalhes, às vezes. Eu, por exemplo, senti falta de um detalhe branco na gola ou na manga, alguma coisa assim. Queria saber a tua opinião sobre isso, cara, porque eu acho que a camisa está muito linda, de verdade mesmo, mas eu queria muito saber o que, é que tu acha dessa camisa.
1: Bom, eu acho que é para a gente voltar para a Série B, a gente está voltando bem trajado, então a gente tem roupa para jogar a Série B agora. A camisa do Remo, quando ela é simples, ela é mais bonita, né? Essa daí já veio com detalhe, mas o detalhes foram muito bem aplicado, né? A, a, a folha do, do açaí mesmo, do açaizeiro, é, então acho que é uma camisa... Maravilhosa e porra, que vai vender que nem água, né, cara? Pra caramba. Eu acho que é uma camisa que vai, vai trazer alegria aí nesse ano. E vai novamente ser assunto na mídia nacional. toda vez que, nos últimos anos, quando o Remo chegava na mídia nacional, alguém falou: Porra, mas a camisa do Remo é bonita. Né? É linda, velho
0: <risos> É verdade. Quem, quem, quem é remista e quem tá ouvindo a gente de outros lugares, né, que não Belém, sabe: temos remistas em São Paulo, temos remistas no Rio de Janeiro. É, sei lá, no mundo inteiro né, tem revista assim, e todo mundo sabe que, que é, basta a gente mostrar a camisa do Remo que o pessoal fica Nossa Senhora, mas o que é isso que tu estás me mostrando, né? <risos> ponto seguida pra chegar no ponto final, camisa do Remo mais uma vez simples e linda, simplesmente linda, assim como essa primeira edição do nosso Frequência Azulina Queria agradecer muito, 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 muito quem é ouviu a gente aqui até o final. É, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês saibam que a gente vai estar tá trabalhando para evoluir isso daqui, porque a gente acredita muito no remismo, a gente acredita muito no remo e a gente acredita muito na paixão dessas mais de 5 milhões de pessoas por esse clube tão querido, tão amado e que representa tanta coisa boa que é o clube do remo. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente conta com vocês no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.
1: É isso aí, e eu acabei de confirmar aqui também, Leandro, com a produção, e parece que a gente tá disponível a ganhar camisas <risos> superanas Cadê
0: parece. os recebidinhos,
1: Alão Bordalo? Cadê parece. os recebidinhos? É, parece que não tem nenhum conflito de interesse. Mimo, mimo recebidinho,
0: eu não sei mais, não, mas acho que tá tudo bem. Se eu receber uma camisa do Rem em casa, tá <risos>
1: bom. É, por coincidência, eu visto o G,
0: vou deixar assim. É, eu cara. visto o M, cara, eu, eu, eu sou um pouco mais magro assim.
1: Qualquer coisa, só Vamos
0: nessa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Salve, salve, atletas azulinos. Estamos começando aqui mais uma edição do Frequência Azulina. A dose de remismo em forma de podcast estamos de volta e agora é pra ficar hein? igual o remo na série B hum. eu sou o Leandro Moreira e estou aqui com os comentários de Alain Bordalo e hoje a gente também tem a participação do Gustavo Moreira ele que é especialista em gestão e marketing esportivo pela ESPM ESPM, moleque, sei lá, de São Paulo com certeza, vai dar uma palavra profissional sobre alguns aspectos importantes do meu, do seu, do nosso
2: Leão Azul de Antônio Baena muito boa noite, rapaziada. É um privilégio estar aqui diante de dois grandes remistas. Um deles, comentarista né, do, do futebol paraense aí já há alguns anos, Alan Bordado. Especialista em caga-regra, assim como eu. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E impressionante essa Frequência Sem assim, que os convidados já chegam recebendo uma cervejinha. Aqui.
1: Isso aí, Gustavo. Obrigado por comparecer. Obrigado pelos elogios. Estou aqui para, mais uma vez, emitir opinião, cair em contradição e fingir que nada aconteceu. Bora lá, Leandro.
0: É isso aí galera, nesse programa a gente vai falar da preparação médio-longo prazo do Remo para B das Bs, né, a maior Série B de todos os tempos, claro também por conta da presença do meu, do seu, do nosso Clube do Remo, e como que a preparação para a Série B, ela começa, ela passa pelo Campeonato Estadual. Lembrando que o Remo é líder, né, com sobras, com 100% de aproveitamento, dando show, mentira, nem tanto assim... E os moleques vão falar que agora vão, vão me contrariar. Mas enfim, bora começar pelo começo, que o Remo tem parazão para ganhar. E é por aí que a gente começa hoje. <risos> Vamos falar agora do líder do Parazon. O clube do Remo fez sete gols em dois jogos. Tiveram ótimos momentos do Renan Gorni, 100% de aproveitamento. Mas nem tudo são flores, né, Lambordalo? A parte ruim tá muito clara. Defesa sem foco, defesa bagunçada, defesa imatura. Sinal amarelo ligadíssimo. Alô, Alain, o que, que tu tá achando dessa história aí?
1: E aí, Leandro e aí, Gustavo. Bom, eu prefiro analisar é, esse pouco que a gente viu do Remo na temporada 2021 valendo, né, que seria, no caso, o Campeonato Paraense, pela uma ótica um pouco mais otimista. É, a gente tem duas rodadas e, objetivamente, nós temos 100% de aproveitamento. É, marcamos sete gols, sofremos três. O desempenho defensivo é preocupante até agora? não diria é um ponto de atenção, na minha opinião. É, o Remo não pode ficar pegando o gol como está pegando mas estamos ainda com duas rodadas um time em processo de montagem com uma renovação grande e principalmente com uma nova forma de jogar né? é, foi interessante no final do, do último jogo agora contra o Bragantino que o Vinícius deu uma entrevista no seguinte sentido o Remo de 2021 não é mais o mesmo Remo que conseguiu acesso para a Série B agora a proposta do Paulo Bonamigo é um futebol mais ofensivo. E não dá para contrariar isso. O Remo tem mostrado em campo, de fato, uma vocação mais ofensiva. E já tem aí, inclusive, o artilheiro do campeonato, não, o Renan Gorne, cara oportunista, já marcou três gols, é, já fez gol de cabeça, já fez gol com os pés, então ele está mostrando também versatilidade. E os outros é, atacantes que a gente sentiu tanta falta da presença de, de homem de área aí na final da Copa Verde, também estão marcando gols. Joguinho já marcou gol, o Wallace já marcou gol. E até mesmo aqueles caras contestados, né? Que, que a torcida pega no pé, que ainda não estão, assim, se firmando na sua posição, como é o caso do Fred, também está deixando a marca dele. É bem verdade é, que não é função dele fazer gol. A função dele é evitar. Nesse aspecto, ele continua pecando. Ainda não conseguiu é, se encaixar perfeitamente ali com o Jansen, continuam dando muito espaço para os atacantes e adversários, de, deixam uma recomposição defensiva um pouco mais lenta, que acaba tornando é, é, alguns espaços vazios propícios para a chegada dos adversários. A maioria dos gols que o Raymond pegou até agora foram assim, foram erros de recomposição defensiva, que acabaram deixando a, a defesa um pouco perdida ali, batendo cabeça e dando oportunidade para os adversários marcarem. Então, é, prefiro nesse momento ser um pouco mais otimista e a gente talvez primar por falar sobre os aspectos positivos do remo o que não significa que a gente vai esquecer que o remo tá mal defensivamente que a gente precisa é, urgentemente ter uma uma melhor abordagem aí na, na no setor defensivo do remo porém não acho que seja ainda o momento da gente se desesperar a respeito da defesa estamos no início de temporada é muito comum início de temporada a coisa começar é, a engrenar só ali pela quinta, sexta rodada. Então, acho que agora a gente deve se voltar para os sete gols que o Rio marcou, sem esquecer que tomamos três, mas colocando esses três, fazendo uma análise do que eles foram e ainda com a questão do saldo, né? Foram sete marcados e três sofridos. Estamos com um saldo positivo de quatro.
2: É, Alan, eu compartilho muito da, da tua opinião é, relacionado a esses dois primeiros resultados, né? Mas eu acho que tem alguns pontos é, que a gente precisa ficar muito atento quando a gente fala em construção de elenco, né? O primeiro que eu gostaria de citar é que, dentro dessa fragilidade defensiva do Remo, eu enxergo a falta de apoio de uma pessoa que foi fundamental para a solidez defensiva do Remo na Série C, que é o Lucas Siqueira. Desde que ele voltou dessa lesão... Ele não tem apresentado o mesmo futebol, ele tem, inclusive, se mostrado perdido em campo em vários momentos, assim, às vezes ele foca, às vezes ele consegue fazer o combate e tal, mas ele não tá mais com aquela intensidade que ele tinha no primeiro. No, no, na, na série C, na primeira temporada dele pelo Remo. E eu também tô vendo um, um, uma dificuldade dessa cobertura dos laterais, assim, que são laterais que sobem muito, né? Então tem muito torcedor remista que acha que o Remo não deveria ter mandado o Charles embora o, o volante, né? Que, que é ex-Santa Cruz e tudo. Porque ele ajudava muito nesse lance do, 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 quando subia o Ricardo Luz e o Marlon, ele ficava cachorro de guarda ali, sabe? Então, é muito importante que, que esses nomes que estão aí hoje, que estão compondo o meio de campo... Por exemplo, o primeiro gol que o Remo tomou contra o Bragantino foi uma falha grotesca do show, assim, sabe? Então, tudo bem, é parazão. A gente vem de muitos anos aí, tipo, de ah, sempre no começo a gente já ficava preocupado porque o Remo pegava esses timecos, empatava, às vezes perdia, demorava para engrenar. Eu me mantenho otimista porque eu não senti o Remo sofrendo como sofreu nos outros anos em nenhum dos dois jogos, apesar dos gols que tomou. E eu acho que tem também desses contratados aí, eu acho que tem muita gente bacana para a gente analisar também, olhar com cuidado.
1: É legal, acho interessante esse comentário que tu fizeste, Gustavo, eu concordo. Realmente o Lucas que ainda tá um pouco abaixo, né? mas volto a dizer, acho que é o início de temporada, essa mudança aí, essa ressaca de acesso pro início do Parazão, acho que ainda vai demorar um, um tempinho e enquanto o Remo estiver ganhando, a gente, a gente tá com aquela famosa gordura para queimar né? dá para cometer pequenos erros, eu acho interessante tu, tu falar sobre o primeiro gol do, do Bragantino de fato, houve uma falha do show, mas eu acho que não foi a, a falha do showa o decisivo pro gol né? acho que na verdade foi é, é, o espaço vazio ali nas costas da defesa. O Choua perde uma bola mais ou menos ali na intermediária do campo defensivo do Remo, né? E a partir daí, houve também uma sucessão de erros, inclusive do Jansen e do Fredson, que possibilitou que o Bragantino chegasse no primeiro gol ali com três minutos de jogo, né? Então, assim, talvez eu esteja sendo um pouco benevolente, mas eu acho que o Remo tá fazendo aquilo de errar no momento que pode errar. Sinceramente, tomar um gol com três minutos de jogo, eu coloco isso muito mais é, na conta de uma desatenção do que de fato de um problema do sistema defensivo. Que na, naquela altura do jogo ainda tem coisa para acontecer para cada um é, se colocar na sua posição certa ali no campo. Então acho que que por enquanto dá para passar um pouco a mão na um, um pouco de pano aí pro Paulo Bonamigo. E por outro lado, aí já já puxando o outro gancho que tu falaste de a gente analisar o que que foi o ponto, o ponto que estão que sendo os pontos altos e os pontos baixos do Remo. Então, vou começar falando sobre a atuação dos laterais. Né? Os laterais do Remo estão começando muito bem a temporada, né? na minha opinião. Apesar de, no jogo contra o Bragantino, terem começado num ritmo um pouquinho mais lento também. Demorou um pouco para o Marlon e para o Silva começarem a subir e darem opção é, para a gente jogar com um pouco mais de amplitude ali. Mas a partir do momento que eles se soltaram, foram muito importantes na construção da, da, das jogadas do Remo. O primeiro gol saiu é, de um cruzamento do Eliton Silva. Né? E depois foi o lado esquerdo do Remo que já começou a ser o mais ativado ali com o Dioguinho e com o Marlon. Então, assim, considerando aquela fala do Vinícius que eu, que eu comecei o comentário é, abordando, de que o Remo estava jogando futebol ofensivo, a gente está conseguindo ver isso já claramente né, em campo. Esse, essa ofensividade do Remo. Então eu colocaria, além dessa, dessa grata surpresa que é o Renan Gorni no início da temporada, eu colocaria o trabalho dos laterais no do Remo como um dos pontos altos do que a gente viu até agora. E já fazendo uma menção também para o Thiago Enes. Né? A, gente a gente tem conversado é, particularmente também no nosso dia a dia sobre a chegada desses jogadores. Né? O Thiago Enes é um desses que chega com uma expectativa né muita gente diz inclusive que ele tem bola para colocar o Edson Silva um pouco mais experiente no banco né e ele entrou bem também entrou driblando entrou apoiando bem fazendo o esforço de voltar para recompor a defesa também quando o Remo perdia a bola agora o lateral esquerdo me desculpa qual é o nome dele o Felipe Borges que tem 21 anos né é um cara jovem também mas achei que ele não entrou tão bem já na vaga do Marlon nesse, nesse segundo jogo do Remo, no jogo contra o Bragantino. É, foi até, no, no, na transmissão da TV Cultura, foi até um comentário que foi feito lá sobre, com cinco minutos desde a entrada dele em campo, ele já tá mostrando, se mostrando um pouco ofegante ali. Então é um cara que chegou um pouco abaixo fisicamente, né? Vamos ver como é que ele vai, como é que eu posso dizer, como é que ele vai recuperar isso ao longo da temporada. Mas é, acho que essa montagem de elenco do Remo Está sendo bem legal A gente consegue ver peças de reposição agora né? O próprio Shoa chegou aí Sem citar essa falha dele No, no geral ele está tá jogando bem é, Então a gente consegue enxergar no Remo Uma versatilidade no elenco é, E eu
2: queria também, aproveitando que você está falando dessa rapaziada Eu queria falar dos dois Renans Que um estreou agora contra o Bragantina né? O Renan Oliveira, meio de campo, que veio da Lituânia é, E o Renan Gorne. Esses dois chegaram com muita desconfiança da torcida. Porque, enfim, né, a gente fala disso. É, o Remo, a torcida do Remo está muito carente. Mas o que, que eu enxerguei nesses dois jogadores? O Renan Oliveira ele pode estar fisicamente um pouco atrás. Mas ele domina os fundamentos pelos quais ele é reconhecido. Ele domina o passe, ele domina o posicionamento, ele aparece para receber, receber a bola. Sempre está dando opção. É isso que eu espero de um meia, de criação. né? Um cara que vai vestir a 10 do Remo, o, o, o que é um trabalho que o g vinha fazendo muito bem também ele se anuncia como uma possível opção. Mesmo tendo 31 anos, mesmo sendo o um cara mais velho assim e tal, ele se anuncia como uma boa opção. E o Renan Gorn, eu gostaria de, de comentar bem ele, porque ele foi execrado pela torcida. Pô, esse cara veio para o Paissandu, não jogou nada. O caramba, o cara é novo. Acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele, que é a mesma situação do Thiago Enes, pelo confiança. Eu acho que o cruzamento que o Elton Silva deu para ele, o Elton Silva também ele é muito bom de fundamento. Ele é
1: bom de cruzamento. Só não é muito bom de pênalti.
2: É, de vez em quando ele tem uns lampejos assim Que ele sequela e parece que ele é um jogador amador Mas a maior parte do tempo ele tá ali bem, né E tu vê a diferença que faz, pô Eu acho que o Renan Gorne ele já provou nesses dois jogos Que ele tem um quê de centroavante Que o Salatiel não tinha, por exemplo E o Salatiel, ele queria um salário altíssimo, pô E já é um jogador mais velho, já é um jogador mais rodado então é, parece, me parece que não ter fechado com o Salatiel para trazer o Renan Gorni, agora tem o Carius também que é, está que chegando ainda não jogou mas que também gera uma expectativa. Eu acho que o Remo ele está indo muito bem nessa formação de elenco mesmo assim, cara. Os caras estão respondendo. Então eu estou muito confortável também falando da parte otimista da coisa, né? Que eu falei muito mal da zaga. Eu, eu vejo o Remo com para esse parazão tranquilo
1: eu muito tranquilo. Eu queria até falar é, a gente já viu no Twitter logo depois desse jogo, né, gente falando que já não sente mais saudade do Salatiel né? o Salatiel que a gente achou que a gente é, seria uma perda quase irreparável né, porque teve também o, o envolvimento afetivo com o cara no final, pô, fez gols importantíssimos, né, então... A música dele era maravilhosa, pô, Sal, Sal é, Salatiel,
0: Salatiel pô
1: Agora sobre o Renan Gorni também, pra gente fechar um pouco esse assunto o Gorn chegou para ser um reserva do Cariús. E o Cariús deve estar um pouco incomodado com o que ele viu aí, né? Porque, assim, vai ter que suar para tirar o Gorn da titularidade. O cara chegou, marcou três gols em dois jogos. Está sendo uma opção, está sendo a referência. Os caras buscam ele ali. Ele tem é, o fundamento bom também para finalizar, tanto de cabeça como com os pés. Então, é, é, é isso. É, temos opções. Isso é, é realmente... Faz quanto tempo que a gente não tem um início de temporada que a gente olha para as opções em campo e no banco de reserva, a gente pensa, não, esses caras aí conseguem mudar um jogo. Pois é,
0: amigos, eu concordo muito, pessoalmente, eu, Leandro, torcedor, concordo muito com o Alan Bordalo e com o Gustavo nos comentários deles. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de temporada mesmo. É normal. Começar patinando, digamos assim, né? A gente viu a defesa do Remo agindo de uma forma muito questionável né? É, em algumas situações de gol ou mesmo de recomposição defensiva e tudo. Acredito que é o um momento mesmo de estar tá alinhando tudo isso, como que o time inteiro vai jogar, qual é o papel da defesa nisso. No entanto, nesse mesmo momento de início de temporada que a gente está vivendo, que está tranquilo para o Remo seguir no Parazão dessa forma, a gente também tem um jogo decisivo pela frente, né? A gente está falando aqui agora de Copa do Brasil. O Remo vai jogar contra o Esportivo, que é um time lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, um time pequeno. Provavelmente tem o nível dos times do Parazão, que estão dando dor de cabeça para a defesa do Remo. Onde que eu quero chegar com isso? Nós pegamos vários gols e tomamos pressão de times como o Gavião KKTG, que é um time que acabou de subir da segundinha. O Bragantino é a terceira força do estádio do Pará. O Remo é um time que tem desafios muito maiores pela frente. E tem esse desafio agora de passar da primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Remo vai jogar essa primeira fase da Copa do Brasil já porque perdeu a final da Copa Verde, que garantiria o Remo entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Então, sim, é o momento da defesa estar se acertando, de errar para corrigir. No entanto, também é o momento de decidir, de avançar nas competições, de buscar os objetivos. Como que a gente vai se virar nesse momento diante dessa situação, Alan
1: Bordalo e Gustavo Moreira? Bom, eu acho que tem duas opções para a gente conseguir sair é, vitorioso desse primeiro confronto na Copa do Brasil. A primeira seria mudar a forma de jogar, colocar um esquema que privilegie o defensivo. Que, por exemplo, a gente está começando a temporada com meias, então de repente colocar dois volantes de mais marcação para ajudar na recomposição defensiva e dar um suporte maior para essa dupla de zaga, Fredson e Rafael Jansen. De repente, testar alguém que esteja na zaga reserva para dar uma mudada, alguém que esteja querendo mostrar serviço para o Bonamigo agora. Essa seria uma, uma opção. A segunda é a gente confiar no futebol ofensivo. A gente confiar que a gente vai pegar o esportivo lá e vai meter um monte de gol e tomar menos do que a gente está metendo. Eu acho que assim a gente tem hoje, diferente das últimas temporadas em que a Copa do Brasil foi um estorvo na nossa vida, que a gente ia pegar Serra do Espírito Santo e pegava porrada, perdemos vagas na Copa do Brasil para times completamente inexpressivos, hoje é inadmissível o Remo não se classificar na Copa do Brasil. Então, vejo, na minha opinião, a gente tem duas estratégias. Acredito que o Bonamigo vai usar um pouco das duas. Eu acho que ele vai entrar um pouquinho mais retrancado, justamente para não ser surpreendido, principalmente nos minutos iniciais. A gente, os gols que o Remo pegou agora, vamos fazer um leve apanhado. O primeiro gol contra o Gavião KTG veio no primeiro minuto do segundo tempo. Então, bobeira de defesa, falha de posicionamento. E o primeiro gol do, do Bragantino veio com três minutos do primeiro tempo. então E o segundo gol veio com 48,5 no final do jogo. Então, assim, eu posso estar sendo benevolente. Mas eu acredito, esses três gols que foram tomados, o Remo muito mais a uma bobeira, a um desligamento do jogo do que realmente uma falha crônica que não possa ser ajustada para esse confronto.
2: Aí nós vamos discordar, meu amigo Alan Bordalo. Eu acredito que Fredson e Rafael Jansen, apesar de terem uma história bonita com a camisa do, do Remo, apesar de terem... É, o Fredson foi fundamental na campanha para subir da Série D, né? E o Jansen sempre, sempre se manteve como uma das principais opções tanto para zaga quanto para lateral. Eu acredito que eles têm falhas muito, muito recorrentes, assim. O Lucas Siqueira e o Charles salvavam a vida desses rapazes. Eu entendo, eu, assim, eu vou. Tá, tô, tô descendo a lenda nos caras, assim, mas eu, eu entendo que é uma zaga que tá ok pro paraense. Na reserva, hoje, direta deles, tem o Mimica e o Kevin. Eu particularmente prefiro o Mimica do que o Fredson, no time titular. E assim, eu tenho muita preocupação com, com os dois. Mas eu também tô. Eu, eu faço essa. É, é, coloco na balança também o quanto que o Remo tem sido produtivo. Esse esportivo, ele é um time tipo que foi parar lá porque fizeram um trabalho bacana de base, mas não tem torcida, não tem expressão, não tem absolutamente nada disso. O Remo tem que chegar lá e acabar com os caras, ganhar de 4x0. 4x0 não tomar gol. 4x1. 4x1, né? Para não ficar nessa, para não ficar atento. Mas é, o Remo precisa se manter atento, no caso. Então, Mas eu, eu acredito que o nosso sistema defensivo hoje, ele não inspira nada, nada, nada de, de, de positivo pensando em sequência de temporada. Pensando que a gente vai ter que jogar com o Cruzeiro. Imagina, cara. Não. Imagina. O Fredson marcando o Marcelo Moreno. Tu tá me entendendo? é Tipo assim, mano, não dá. Não, não, não tem como a gente imaginar um cenário desse. O Remo vai precisar se reforçar. Agora, eu acho que o Remo tem competência para passar as duas primeiras fases da Copa do Brasil, sim. E não só competência, como obrigação. O esportivo dá na, na, na primeira partida e, no, e vai pegar o vencedor de Guarani, de sobrar o CSA. O CSA, ok, tá com um trabalho melhorzinho e tal, bacana, mas não interessa, cara. O Remo é maior do que o CSA. O Remo, como time, como expressão dentro do futebol brasileiro, o Remo é muito maior do que o CSA. E, como o Leandro bem pontuou, nós não temos o direito de perder em nenhuma dessas duas fases da Copa do Brasil. Porque o Remo desperdiçou a chance de chegar contra um brasiliense esfacelado, o Balotelli sucuri no gol, pra ter que jogar contra esses dois times. Eu acredito muito que vai por aí, assim. Tipo, o Remo tá bem... Tem que ficar muito atento a essa questão da zaga, muito mesmo, porque, por conta da desatenção, por conta dos erros já crassos e recorrentes do, do, do Fredson e do Jansen, é, mas eu acredito que eu, eu mantenho o otimismo, eu só realmente enfio o dedo na ferida dessa questão aí da, da zaga, porque o Remo não trouxe zagueiro para o Paraense. Renovou, inclusive, com os que estão no elenco hoje, né? Tem contrato até o final do ano, o que dá a entender de que vão ficar até o final da Série B, né? E eu não considero nem o Jansen,
1: nem o Fredson jogadores de Série B. Bom, primeiro, eu vou em minha defesa, eu jamais iria para uma Série B com os dois. Eu acho que, para o que a gente está vivendo agora, dá para segurar. Só para arrematar esse raciocínio sobre a Copa do Brasil. O Remo vem de perder a decisão da Série C e a decisão da Copa Verde. Então, se não houver um efeito pedagógico aí que faça a gente entrar um pouco mais ligado numa decisão, num jogo decisivo contra um time inexpressivo na Copa do Brasil, aí é caso até de reavaliar a atuação do próprio Paulo, meu amigo. Eu não creio que essas, esses dois episódios tristes, recentes, não façam ele se espertar e montar uma estratégia vencedora nesse jogo. O meu ponto é única e exclusivamente esse. A zaga tem falhas? Tem. Mas, pro que a gente está jogando agora, mesmo com essa zaga com falhas, a gente tem um ataque produtivo que acoberta essas falhas da zaga. Na verdade, minha linha de pensamento é muito mais essa mesmo. Eu concordo e confio no Paulo Bonamigo. Eu acredito que a gente vai chegar com
2: os pés nas costas na terceira fase da
0: Copa do Brasil. É isso, galera. Do Parazão a gente foi para a Copa do Brasil. Eu, pessoalmente, estou um pouco aflito porque tomamos sufoco de times... Que, enfim, estão em divisões inferiores às do Remo, né? Estamos falando aí de Brasiliense, estamos falando de Bragantino, que são times da Série D. E falando também de Gavião Ctg, que é um time que acabou de subir da, da segundinha do Paraense. O um jeito, pelo que eu tô entendendo aqui, do Frequência Resulina, é partir pra cima da galera e fazer gol atrás de gol. Eu acho que agora é hora da gente falar de assunto de gente grande. Sabe por quê? Porque o Remo é o único representante paraense na Série B. e Inclusive a Série B de é 2021, que vem a ser a B das Bs, como a própria CBF colocou.
1: É ou não é? Pois é, Leonardo. E é isso aí. Quando eu vi a CBF tweetando aí que B das Bs, eu vi que o negócio vai ser realmente muito sério, porque só citando aqui, né, as, as, os pesos pesados. Botafogo, Vasco, Vitória, Náutico, Guarani, Curitiba, Goiás, Vila Nova, além de Sampaio Correia, Brusque, puta merda, vai ser muita gente grande aí, Eu vou te falar aí, né? um
0: negócio, de cara, o que eu consigo imaginar é que dificilmente a gente teve uma Série B que atraia tanto interesse de tantos torcedores, de tantas partes do Brasil, né? E partes importantes do Brasil são dois cariocas muito grandes, assim, sabe? Tem a trajetória do Cruzeiro, o Calvário que não acaba, né? Temos Minas aí também, Ponte Preta, Guarani, são todos clubes muito tradicionais, né? Que juntam-se com outros times que dão dor de cabeça a doidado todos os anos. Goiás, entendeu? O próprio Havaí. E sem falar em outros que deram dor de cabeça... Pro Remo, recentemente, né, como Sampaio Correia, Brusque, são nomes que eu nem gosto muito de falar. Tem lá o nosso freguês, o Operário e tudo, né, tem Vila Nova também, que tá devendo uma pra gente. Agora, é dispensar assim, Alan Bordalamo. Estamos nos preparando corretamente pra viver esse momento que vai ser 2021, que vai ser a B das vezes o momento que todo mundo vai estar prestando atenção na Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Bom, eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente cravar é, uma opinião definitiva sobre como o Remo tá se preparando pra disputar a Série B. Tá sendo conservador nesse início de temporada, né tá fazendo contratações pontuais, procurando compor elenco, ainda pensando muito mais na disputa do Parazão, pelos motivos que a gente citou no primeiro episódio, que é a forte concorrência que se tem pra formar um elenco no primeiro semestre, já que tem estaduais mais valorizadas aí em outras regiões, então é difícil dizer. Mas, por outro lado, o que além o torcedor do Remo, na minha opinião, é o fato do Remo ter esses pequenos acordos com alguns jogadores importantes na disputa da Série C para retornar, né? Acordos de cavaleiros, digamos assim, não tem muita coisa ali preto no branco, né? Mas a gente tem a perspectiva do Charles de volta do Luz, como é o primeiro nome? Ricardo Luz, o Salatiel pode ser um, um jogador interessante para compor um elenco também. Agora a gente tem aí o G2 nesse mistério parecia que ele ia ficar, agora já não se sabe mais se ele fica ou se ele não fica. Por outro lado, acabou de chegar agora também uma contratação boa, né? O Renan Lima, Renan Oliveira eu tô ótimo de nome hoje, né? Então assim, eu acho que não dá agora pra gente cravar. Ah, o Remo tá se preparando é, bem pra Série B, eu acho que o Remo tá se preparando pra uma temporada que vai ter altos e baixos. Agora, pra Série B especificamente, a gente vai conseguir dar um veredito melhor quando a gente tiver ali por abril, maio, quando os estaduais forem começando a terminar e ver o que, de fato, o Remo tá encaminhando aí pra disputar o Nacional.
0: É, porque ainda tem um, um, outra coisa que vai acontecer antes desse Nacional começar, né? Assim, a gente tava falando de Copa Verde, né, e tal, desprezando a Copa Verde com razão, né, cheio de motivos pra isso e, enfim, né, é sempre bom lembrar que a gente tem um torneio muito maior pra jogar, que é a série B no entendo tanto. No dia 28, o Remo estreia no Parazão e esse é o momento atual que a gente vive. Né? O Remo que a gente tem hoje não é o Remo que a gente tem amanhã. Então, vamos falar sobre isso, sobre esse momento que, que a gente tem pela frente agora. Vai ser um calvário? A gente está com o time para o Parazão, sei lá, esse time inspira mais do que o time da Copa Verde inspirava, de certa forma. O time não mudou tanto, mas a postura muda um pouco. É outro torneio, outra importância. O que, que vocês acham disso? Alan Bordalo e Gustavo Moreira, que continua aqui com a gente para dar outros pitacos e outras cagações de Regra
2: Então, Leandro, eu acho que, assim, diferente do Alan, eu tenho uma leitura de que o Remo tá fazendo muito bem o seu papel, nesse momento agora. Eu acho que ele, o Remo desvalorizou a Copa Verde, porque grandes nomes do time foram embora antes da disputa, para se juntar a plantéis em São Paulo para já se preparar para a disputa do Paulista, é, mas faltou, sim, para o Remo ser campeão, um Salatiel, um homem-gol, que não teve. Agora... Em contrapartida, qual é a postura oficial da diretoria do Clube do Remo? Manter a austeridade do time, manter a parada rodando bacana, salário em dia e tal, e para isso eles entendem que tem um número mágico pro paraense, que é 500 mil reais de folha mensal que era a... Reza a lenda, era a folha do Clube do Remo, né, no final da Série C, reza a lenda também de que esse furo foi amplamente desrespeitado. Não sabemos, e o, oficialmente a gente sabe que o time terminou custando 500 mil reais e que ele custaria 500 mil reais no Parazão também. Eu acho que essa é uma excelente forma de começar o ano. Sabendo que tem receita lá na frente, vai vir dinheiro de, de, série, de CBF por disputar a Série B, vai vir dinheiro do, do, do Premier assim e tal. O Remo, ele tá no momento de construir dívida. Fazer uma dívidazinha ali e tal, enquanto segue pagando a, a, as, as que tem que tem feito trabalho muito bom eu sou fã da gestão do Fábio Bente nesse sentido porque só do Remo tá pagando em dia eu já acho isso incrível é verdade é austeridade pô é austeridade demais o clube do Remo tem, eu,
1: eu acho que é porque, porque vai fazer dívida
2: mas é mas a austeridade prevê segurança pra construção de dívida pô Pois é, o Dan tá soprando aqui no meu ouvido que, que ah, o Remo é pra ser áltero ou é pra, pra construir dívida? O momento do Remo, ele exige que o Remo se prepare pra uma competição duríssima. Acabamos de falar que mencionamos seis campeões nacionais, mencionamos rivais regionais, mencionamos times de relevância. O clube do Remo vai jogar a Série B mais difícil dos últimos tempos. Talvez a maior de todos os tempos, desde que ela tenha esse formato. Então, eu acho que só de começar sem contratar esses jogadores ganhando esse salário de barbaridade assim e tal, ver que o perfil do jogadores que está sendo buscado, inclusive já faço aqui também um elogio à escolha pelo diretor de futebol executivo o Thiago Alves, que é um cara que no Boa Vista montou bons times, mesclando jovens valores com jogadores experientes conseguiu revender eles, transformou o Boa Vista num caso de sucesso comercial de compra e venda de jogadores e ainda tem é, presença ativa na CBF, o que sempre foi algo que a torcida do Remo cobrou do clube que é essa capacidade de, nos bastidores ter voz, sempre ah, time do Sul, fala lá com os caras e o Remo sai, sai, sai perdendo nisso. É importante ter um cara desse na, no nosso corpo técnico, assim, sabe? É o cara que tá mandando o nosso futebol. O que,
1: o que eu queria comentar é que tu, quando tu fala sobre o Remo, tá na posição de fazer dívida. Não é porque vamos gastar. É porque sabe que vai entrar, né? Então, tipo, você tá fazendo uma previsão, né? Existe, assim, uma gestão, de fato, do recurso que o Remo vai ter durante a temporada. Então, beleza. Como a gente tem receita prevista para entrar, é ok a gente gastar um pouquinho mais, abrir a mão com inteligência. É uma
0: questão de agir com sabedoria, né? É uma coisa que a gente não tinha nas gestões anteriores do Remo. As coisas eram feitas, assim, dane-se o dia de amanhã, entendeu? O que a gente precisa aqui é resolver esse de hoje e uma ação completamente impensada que a às vezes mudava o rumo do clube e pra longe dos seus objetivos, né, a médio e longo prazo, né, e enfim, no nível de comprometer o Remo por vários anos, né, contratações esdrúxulas, às vezes, que geraram problemas judiciais, bloqueio de renda, assim, teve várias outras, o Remo tem, tem se livrado dessas pesos mortos, digamos assim, né, aos poucos e, e, e cara, eu, pessoalmente, como torcedor, tenho um otimismo muito grande com, com a maneira que o Remo tá se comportando com seu dinheiro e com seus investimentos, né, com suas atitudes com o seu planejamento de modo geral no fim das contas tudo aponta para o mesmo lugar
2: exatamente e eu acho que assim apesar da emoção da torcida e vou aqui abrir um parênteses a nossa torcida está muito carente está muito emocionada de novo a gente figura aí em um papel de protagonismo no cenário brasileiro só de estar jogando a Série B isso já é estar jogando contra grandes times com grandes orçamentos e eu acho que a, o, o Fábio Bentes ele pode ser criticado por muitas coisas, mas ele tem uma marca que, para mim, é a principal marca do trabalho de gestão dele, que é o bom senso. O Remo hoje paga em dia. O Remo hoje é muito mais interessante do que ele era há dois, três anos atrás. E quando eu falo desse lance da, de estar tá em posição de construir essa dívida, é porque o Remo vai precisar montar um timaço, cara, para ficar na Série B, que, como vocês falaram, é o principal objetivo do Remo. O fato de ser a B das Bs tira um peso das costas do Remo de fazer uma grande campanha Absurdo. Absurdo. Assim. O Remo tá numa posição ótima. Ele vem de anos de ostracismo porque nenhum time foi mais fundo que o Remo no fundo do poço do futebol brasileiro. Nenhum time de massa foi mais fundo que o Remo. E agora ele tá saindo. Ele tá começando a deixar um passado nebuloso pra trás. Foram, foram quantos anos de Série C? Se eu não me engano, foram sete ou cinco. O, 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 o Remo, tipo assim, saiu de ser um dos grandes times nacional pra ficar passando vergonha. Tipo eu Nunca vamos esquecer dos comentaristas lá de Ponta Grossa, falando que o Remo, que o Remo era time pequeno, que o operário eu tinha a obrigação de ganhar do Remo. Mesma coisa agora os caras lá, lá, Goiano... É, do Vila Nova, querendo falar que o Remo é pequeno. Isso precisa ficar no passado do Remo, cara. E eu acho que o Fábio Bentes, junto com o doutor Jean Clay, que tem um olhar muito grande pra essa questão da fisiologia, do preparo físico, o Remo, ele caminha pra fazer uma boa Série B. Segurando a onda. Não contratando os Finazzi da vida, não contratando os Thiago Belém da vida. Esses caras que só vêm pro Remo pra sugar, pra receber salário alto, trazendo jogadores como aquele goleiro lá, Jovinsky, alguma coisa assim. Tava jogando na Europa, 24 anos de idade. Thiago Enes fez boa Série B pelo confiança também. 24 anos de idade para jogar. Já o Parazão poderia ter vindo só para Série B. O Remo tá fazendo contratações legais, assim, cara. Do meu ponto de vista. E se conseguir manter 500 mil reais de folha para
1: subir na hora da Série B, eu acho que o Remo tem muito a ganhar. É, pois é. Foram cinco anos de Série C aí, né? E já que tu falaste aí, Gustavo, duas vezes o nome do Finazzi, eu queria contar um caos aí, da época que eu era repórter e cobria o dia a dia do Remo, né, como setorista aí no jornal impresso aqui da cidade. É, o Finazzi saiu recebendo duas vezes do Remo, porque o Remo não tinha um recibo do Finazzi. Então o Remo, quando o Remo dispensou o Finazzi, digamos, não vou, não vou lembrar a quantia exata, mas o Remo, digamos, pagou 80 mil pro Finazzi. E como o Remo não documentou pagamento, o Finazzi foi e judicialmente ganhou nenhum direito de receber novamente a quantia. Então também, obviamente tem o desvio de caráter aí do, do indivíduo, né? Mas olha o nível de amadorismo que o Remo se meteu durante os últimos anos, né? É, é um negócio assustador. A gente fica até se perguntando como a gente sobreviveu. E aí créditos de novo pra torcida. E aí, Gustavo, antes da gente mudar de assunto, eu queria te fazer uma última pergunta sobre a B das B's. Tu campeão nacional Série A Com alguns campeões Da Série B Com campeões Da Série C Disputando Essa B das B's De 2021 Em que que isso eleva Essa Série B Comercialmente? E pra que patamar Essa Série B vai Em termos de patrocinadores? E como o Remo Pode se beneficiar Disso também? Cara,
2: é... Assim, eu acho que a maioria dos torcedores vão entender o que eu vou falar agora, porque é, é bem... É óbvio, assim, né? O Remo vai ter Remo e Botafogo, vai ter Remo e Vasco, vai ter Remo e Goiás, vai ter Remo e Coritiba. Esses jogos todos vão acontecer em Belém. Todos esses jogos vão ser grandes acontecimentos, vão ser grandes audiências do Clube do Remo é, no Premier. O Premier, ele tem esse sistema muito bacana de recompensa para os clubes, em que na hora que tu assina o Premier, tu escolhe o teu, o teu time do coração. Inclusive, torcedores mistos, escolham o Clube do Remo. Se vocês já são clientes do Premier, troca Coloquem o time do coração de vocês, porque vocês vão estar ajudando diretamente o clube do Remo. Então, é, é, é flagrante, assim. Vão ter vários grandes jogos. Eu acabei de citar alguns. Isso pra não citar o Remo e Brusque, que, vai, que pra torcida vai ser uma revanche. Isso pra não citar Remo e Nova, que o Remo vai querer, a torcida tá engasgada, né? Pô, tomou de 5x1 numa circunstância absurda, o né? O time
1: tava sem elenco, né? Por causa do Covid. Aí. Então,
2: eu acho que fora os grandes jogos, que já são assim, a gente já olha pro, pra tabela assim, a gente vê, caramba, o Remo vai jogar grandes jogos assim e tal. Fora isso, ainda tem essas micro revanches, assim, né? Que é Bruas, que é Sampaio Corrêa, por exemplo, que eu acho que todo torcedor do Remo, eu particularmente fiquei engasgado quando eu vi o Sampaio subindo e o Remo ficando na seca, cara. O Remo é maior do que o Sampaio Corrêa e ponto. E o e os caras estão na B. Estruturados. Estruturados. Inclusive, eu acho que o Remo deveria mirar no Sampaio Correio, que fez uma primeira temporada ok, ficou na primeira, na, na, na série B, e agora ficou brigando pra, pelo acesso, pô. Sampaio terminou em, em sexto lugar, ou quinto. Então, o patrocínio vai ser mais caro. Eu acho que é muito importante que a diretoria tenha uma atenção grande em saber fazer a valoração dos seus espaços comerciais, assim. O patrocínio master do Remo, ele custa muito caro, e eu não sei se a diretoria eu posso estar falando, assim, da forma mais é, é ignorante possível mas pra quantidade de camisa que o Remo vende pra quantidade de, de gente que vai estar tá assistindo os jogos do clube do Remo, porque enfim agora o Remo na série B, Pô, quem não assiste o Remo vai assistir agora, quem não viu o Remo e, e, e Botafogo da Paraíba vai assistir Remo e Cruzeiro, vai assistir Remo e Botafogo isso vai trazer uma autoestima muito grande pro Remista, então o, rem, o Remista vai consumir mais produtos do clube do Remo, foi o, o que eu até pontuei assim, pra alguns amigos torcedores que agora que o Remo subiu, eu já pagava o Dazon, eu já comprava camisa todo ano mas agora eu vou comprar tudo, porque eu quero que o time fique lá. Eu confio na diretoria, eu confio em todo mundo. Então, tipo assim, eu como remista vou dedicar boa parte do meu orçamento a gastar dinheiro com o Remo. E eu acho que é isso que a torcida do Remo, é esse espírito que a torcida do Remo precisa aproveitar que não vai ser qualquer Série B. Vai ser a Série B das Série Bs. Então, para mim, a oportunidade do Remo fazer dinheiro substancialmente, para que ele tenha um orçamento legal e que ele consiga pagar todo mundo e terminar ok se mantendo na Série B, é uma oportunidade de ouro. E eu confio na rapaziada que tá lá na frente para tomar essas decisões aí.
1: Pois é, Gustavo, e essa tua fala, ela corrobora uma fala recente do antigo presidente do rival, né, que realmente a torcida do Remo compra tudo, então eu tô demonstrar te bem aí esse ímpeto que a galera tem de adquirir produtos do Remo. E eu achei interessante também isso que tu falaste sobre essas histórias paralelas que tem dentro dessa série B, né? Porque como tu acha, o Remo tem que encontrar o Vila Nova mordido. Tem o Sampaio Correia, que é um rival histórico. Tem o Operário, que a gente subiu da D para C em cima do, do Operário. Tem o Curitiba, que a gente já fez jogos também épicos contra o Curitiba. Dentro dessa mesma Série B, tem o Vasco e o Botafogo se enfrentando. Tem o Vasco Curitiba, tem o Botafogo contra o Remo também, que a última B que o Remo jogou, o Remo ganhou do Botafogo. Então, é uma Série B que vai ser bem sortida nesse, nesse sentido aí, né?
2: O Botafogo, inclusive, é um freguês histórico do Remo, assim, né? O Remo, na Copa João Avelange ali, né, ganhou com um golaço de falta do Velber. Quando jogou a Série B, o Botafogo, pela primeira vez em 2003, perdeu pro Remo em casa, 3x2. Eu acho que o Remo tem, tem, tem bons históricos aí.
0: Te garanto que o Remo tem mais torcida do que o Botafogo. Se quiser comparar as médias de público aí nos brasileirões dos últimos anos,
1: se eu falar de média, aí vai ficar difícil. Ah, vai ficar
0: difícil. Bom, mas é o seguinte: vamos entrar agora no último assunto desse episódio do Frequência Azulina, galera. O tempo é bom, mas o tempo é curto. Então é o seguinte: vamos direto ao ponto. Vamos voltar a falar de Parazão um pouco. Vamos, vamos falar de dois assuntos importantes no, no mesmo assunto. Parazão e a Base Azulina. A Base Azulina, a gente, inclusive, falou sobre ela no último episódio, né? É, sobre alguns nomes que estavam despontando, sobre a tradição do Remo de revelar talentos, né? A gente tem jogadores do Remo que surgiram no Remo, então, em outros lugares brilhando e tal. E a gente tem aí uma safra considerável aí da, da base, né? Que, que tem participado dos últimos jogos do Remo. Falando tudo isso, pra chegar na pergunta final. O Parazão é o momento da base do Remo brilhar, qual que é a melhor postura pro Remo nesse campeonato? Tem algum jeito, a gente, no caso, o Remo, né, é valorizar a base e mesclar o pessoal que já chegou pensando em Série B e tudo, como... qual que é a melhor forma do Remo agir com a base, jogar a base pro campo agora, nesse momento?
1: Bom, na minha opinião, agora o Remo tem a oportunidade de utilizar a base de uma maneira um pouco mais sábia, né, porque o que a gente tem visto na história recente do Remo é o Remo queimar a base. É o Remo apelar para a base quando precisa fazer algum milagre. E aí a gente vai e joga um moleque no fogo, e diante de um mangueirão lotado, em que o moleque da base pega e dá três passes errados e a torcida cai matando. Então, esse ano, eu espero da, da, da diretoria do Remo, espero do, do Paulo Bonamigo, e ele tem demonstrado isso, uma, uma sabedoria a utilizar a base, sabe? Valorizar esses ativos, que é o que o Remo tem de melhor. A gente falou no, no primeiro episódio sobre essa tradição que o Remo tem de formar jogador, então esse ano com um pouco mais de tranquilidade, tendo uma temporada como há muito tempo a gente não tinha pela frente, vamos valorizar, não podemos mais uma vez desperdiçar os talentos que a gente forma aí, e a gente tem bons jogadores para continuidade dessa temporada, tem o Pingo que é um volante que compõe bem o elenco, tem o Kevin que está voltando agora, que é um zagueiro que também pode ser bom para compor esse elenco. Tem o Thiago Miranda, meia, que é uma posição que a gente está carente ainda. Deve ser bastante utilizado aí nesse início de temporada. Infelizmente, ao que parece, a gente está perdendo o Hélio, né? E parece que não volta. Acho que vai ser uma perda é, muito sentida para o Remo nessa temporada, porque é um jogador que mostrou muito valor durante a disputa da Série C. Os jogos finais, a reta final da Copa Verde, foi um jogador também que teve muito presente ali. Mas tem outros garotos, tem o Laílson, que... Se for trabalhado, pode dar um trabalho aí também para os adversários. É um cara que precisa melhorar um pouco essa finalização dele, mas tem uma, uma certa desenvoltura. É, eu acho, sempre defendi que o Campeonato Paraense deveria ser disputado pelo Remo, privilegiando a base mais de uma maneira que tu, tu dê conforto para esse jogador atuar. Não pode ser simplesmente atirado aí aos leões aí da arquibancada que não sou muito paciente né a gente sabe que a torcida do Remo é fantástica mas não é uma galera muito paciente
0: é uma torcida fantástica mas também é uma torcida exigente né e convenhamos nela né, embordado a torcida do Remo merece o melhor isso é a grande verdade do, do do futebol paraense hoje em dia é ou não é
1: tem demonstrado há muitos anos está segurando a peteca do Remo há muitos anos a torcida do Remo e deve <risos> a gente torce pra que nessa temporada seja uma temporada mais tranquila pra essa torcida, né? O que, que tu acha, Gustavo? Pois é,
2: assim, primeiro eu, gostaria, primeiro eu gostaria de falar, assim, que a torcida do Remo, ela é responsável por o Remo não ter acabado. Sim, fato. O Parazão ele vai ser um belíssimo laboratório pro Remo porque o que se anuncia justamente é que esses seis jogadores que já chegaram aí agora e aparentemente vão chegar a mais, tem o Edson Carios que que já foi anunciado, já Carius. tá em Belém, Cariús, né? Não sei nem como é que fala o nome do cara. Cairus. Tem esse Renan Oliveira, tem goleiro, tem dois laterais direito aí. São o, o perfil dos jogadores, é, jogadores jovens, jogadores que tipo foram promissores, o Thiago Enes, por exemplo, ele foi um cara que ele é o um cara que tem 24 anos de idade. E acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele. Mesma coisa, esse Renan Gorne, esses caras do confiança aí. Eu achei que foram ótimas as contratações do Remo. Eu vi que muita gente reclamou porque, ah, jogou onde? Jogou não sei o quê. Cara, é ótimo que o Remo esteja fazendo essas apostas pro Parazão. É maravilhoso. Sobre a base, é uma tristeza tremenda pro Remo perder o Hélio. Tremenda, 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 e eu espero que a gente nunca mais passe por isso, cara. O Elion é o Elion é um cara que, tipo assim, largou o Remo pra ir jogar na segunda divisão do Campeonato Paranaense, cara. Paranaense, desculpa, perdão. No Adures, um time de empresário, assim, um empresário dele foi lá, falou mó besteira no ouvido do cara, o cara foi pra lá, entendeu, achando, e achando que ele tá mais próximo dos grandes centros e tal. Cara, nenhum time pequeno de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina onde quer é que esses caras vão jogar da projeção que o Remo dá a nível nacional. E ele foi pra lá mesmo assim. E eu acho que isso daí, na realidade, cara, é muito do momento que o Remo tá. O Remo passou anos parado no tempo, né, cara? A gente citou aí causos que se repetiram anos e anos, assim. Quantas vezes o Remo não passou várias vergonhas aí com o jogador com tudo mais. Hoje a realidade é outra. E eu acho que esse negócio de aproveitar a base, apesar de fundamental pro Remo, é algo que talvez ele custe um pouquinho mais de, de tempo, Tempo é recurso, né? E eu acho que o Remo ele vai, vai custar tempo pro Remo entender como trabalhar isso da melhor forma. Como conseguir dar bons contratos pros seus jogadores, como conseguir fazer com que seja interessante pra eles ficarem aqui. Apesar do Remo nunca ter deixado de formar jogador, né? O Rony jogou Série D e tá aí campeão da Libertadores. Então... O Parazão, a Copa Verde, são ótimos momentos para a gente testar esses jogadores em condições de competição. Como é que a gente vai botar esses caras para jogar uma Série B? assim e tal? Já com uma experiência de Parazão de Copa Verde. Então, ao, ao longo dos anos, pode ser um excelente método do Remo de treinar os seus jogadores para estarem aptos a jogarem a Série B. Para a gente não ter mais que ver o Rony ter, ser vendido para o Cruzeiro por uma merreca e depois de vários anos a gente entender que ele é um jogador de muitos milhões de reais. Esses muitos milhões de reais que o Rony movimenta em torno dele precisam ficar no Remo. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Isso daí eu vou deixar lá a rapaziada que recebe para isso.
1: Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar também é que falta, faltou pelo menos durante todos esses anos de limbo o Remo procurar formar uma identidade de como, como vai ser o clube. O que que é o clube do Remo? Então, pô, a gente sabe o Remo é esse clube formador de atleta. É, precisa que nesse ano que a gente tem, que, tem uma conjuntura favorável precisa trabalhar o futebol do Remo a partir de um conceito. E isso daí, na minha opinião, se reflete até na maneira como o Remo vai para o mercado buscar atletas, sabe? E isso daí passa por um departamento de futebol totalmente estruturado, que tem que ter o mesmo pensamento, seja do vice-presidente de futebol, do diretor de futebol, do executivo de futebol, do gerente de futebol, do treinador. Todos esses caras têm que pensar da mesma maneira. Então o Remo precisa valorizar bem a sua base e quando for se lançar o mercado, o Remo precisa saber o que está que procurando. O treinador do Remo precisa ser um cara que tenha uma ideia de futebol clara também. Não pode ser como a gente vê muitos clubes, inclusive da Série A, aí fazendo, né? Troca um treinador retranqueiro é por um treinador mega ofensivo, um, um treinador que gosta de trabalhar a posse de bola, por um treinador que gosta de fazer ligação direta. Então, assim, falta um pouco desse entendimento de futebol, na minha opinião. Eu espero que nessa temporada o Remo corrija isso.
2: Eu também espero, cara, mas eu vou te falar um negócio. O futebol a nível de Brasil está completamente perdido nesse sentido, assim, né? É, é muito difícil cobrar isso do Remo, sendo que, tipo assim, o campeão brasileiro fingiu para o Brasil inteiro que, que tinha critério para escolher treinador trouxe um assistente pra ser campeão, né? Aí, viu que não era bem assim, trouxeram lá o Rogério Ceni também, que por muito pouco não perdeu o título. Então, tipo assim, o, me o melhor time do Brasil não, não, não tem esse critério. Então, eu, eu acho que assim, o Remo hoje, dentro da realidade dele, ele fez muito bem, trazendo um executivo competente, o Paulo Bonamigo é um treinador que tá a fim de voltar a ser relevante a nível nacional... Porque a última vez que ele voltou para um time grande em Série A, ele passou vergonha, que foi com Fortaleza. Chegou lá, perdeu um monte de jogo depois teve que vir pro Remo para jogar Série C. Mas eu acho que ele tem valor, eu acho que ele já provou isso. Fez milagre, na minha opinião, com, com, com o material humano que ele tinha. E o grupo foi o merecedor. Mas é muito difícil cobrar esse grau de, de proficiência assim, do Remo no, no, no mercado, né?
1: Eu entendo, dentro desse contexto que a gente está falando, realmente a conjuntura do futebol brasileiro é essa. E se a gente for olhar para a CBF, é assim também. Até na gestão da seleção brasileira de futebol, não existe esse, esse estilo que norteie como a gente quer jogar. É, isso daí é uma carência realmente que vai do mais alto nível do futebol brasileiro até o menor. Acho que, que tu pode concordar comigo que não é uma coisa difícil de, de se implementar. Então, se o Remo conseguir chegar nesse conceito do que, do que quer trabalhar no futebol esse ano, o Remo sai na frente. São coisas simples porém que demanda um tempo para fazer a coisa funcionar para fazer o ganho chegar e aí volta para minha opinião original o Remo tem nessa temporada que, que pensar em se manter na Série B então vamos pensar em se manter na Série B e formar essa identidade vamos utilizar essa temporada para isso eu acho que o momento nunca foi tão favorável como agora para que o Remo se remolde sabe e encontre o seu estilo aí para se se consolidar nesse cenário do futebol nacional.
0: Isso aí, rapaziada. Depois de esse papo extenso aí sobre tudo que o Remo tem para fazer esse ano e tem para fazer bem, né? Deus quiser aí para dar alegria para a Nação Azulina. Nós vamos encerrando aqui segundo segundo episódio do Frequência Azulina. Teve a participação do Gustavo Moreira e os comentários de Alan Bordalo gostou Alan? Tá do
1: seu agrado? Ah, tá ótimo cara apesar de ter configurado o nepotismo eu achei que foi um ótimo episódio aí agradeço o Gustavo por ter vindo aqui contribuir com a gente tornou elevou a discussão de nível foi muito bacana obrigado Gustavo eu agradeço demais a
2: oportunidade de trocar ideia aqui com dois baluartes aqui do jornalismo paraense o Alan já mais especialista em esporte né já cobriu o Paysandu já cobriu o Remo foi comentarista da TV Cultura, já foi aloprado em Jogo do Remo, que a gente foi na arquibancada junto, que a rapaziada reconheceu ele. Eu não concordei com aquilo que tu falou e então. tal. Pois eu concordo muito com o Lambordado, um rapaz de muito bom senso. E queria deixar uma mensagem aí ao torcedor remista. Acredite, nós nunca estivemos tão bem desde 2007. Nunca estivemos tão bem. Pessoas com bom senso à frente do clube. Os caras podem errar, podem errar. Vocês podem não gostar, podem não gostar. Mas entendam, o Remo nunca esteve tão perto de deixar para trás esse passado nebuloso que eu espero que a gente nunca se esqueça, para que a gente nunca retorne aí. Isso aí, quem curtiu a
0: participação aqui do Gustavo, fica ligado aqui no, nos próximos episódios do Frequência do a ideia é que a gente traga convidados especiais para acrescentar aqui na nossa conversa no nosso assunto, na nossa prosa e por hoje é só, né galera? É isso aí Tchau, tchau! <risos>